0: Voir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et images de marque. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis 10 ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque. Et pour débattre avec eux de l'adage, on mange d'abord avec les yeux. À travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour, Mickaël, Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir sur le podcast. Tu es le fondateur de Du Sud, qui propose aujourd'hui des huiles d'olive françaises de prestige aux restaurateurs et depuis peu ouvert aux particuliers. J'ai eu la chance de travailler avec toi sur l'identité visuelle de Du Sud et tu m'as appris plein de choses passionnantes sur l'huile d'olive. Alors j'avais vraiment envie de faire découvrir tes produits d'exception et ce savoir-faire à ceux qui nous écouteront. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous parler de ton parcours? et ce qui t'a mené à la création du Sud
1: Bonjour André, ben merci de m'accueillir sur le podcast. Euh, donc oui, dans les grandes lignes, c'est un petit peu... Euh... Euh, ça, l'histoire du projet. Donc, euh, moi, pour, pour, pour résumer un petit un peu mon parcours, euh, en fait, donc j'ai fait, euh, donc je viens du sud, hein, je viens de Provence. J'habitais euh, toute mon enfance euh, autour d'Avignon, euh, dans un petit village qui s'appelle Comps, qui, 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 qui est du coup dans le Gard, qui, qui est à la limite de la Provence. Euh, et en fait, voilà, quand, quand j'étais plus jeune, j'étais dans un lycée dans un village qui s'appelle Tarascon, et j'avais euh, un ami du coup qui était fils de moulinier à l'époque là-bas, et euh, c'était Moulin Castelas, parce le bonjour et en fait qu'on euh, faisait des après-midi euh, euh, un peu euh, des soirées chez eux de temps en temps et on était amené de temps en temps à goûter les, les, les produits que, que son père faisait euh, et donc j'étais assez surpris par, par les, le goût que pouvaient avoir les huiles de Provence et, et la, la diversité des, des, de ce qui était proposé. Donc ça c'est un peu pour l'origine de la genèse de, de la passion quoi, pour l'huile d'olive et puis en fait après j'ai eu un parcours un peu classique on va dire euh, euh, école de commerce, euh, Schéma euh, à Nice. Puis après, je suis allé, je suis allé à Paris euh, pendant euh, plusieurs années euh, pour travailler notamment euh, en startup, puis en, en agence de conseil digital. Euh, et en fait, euh, je voulais, euh, ça me titillait un peu l'esprit de, de créer ma structure, créer, créer, créer ma boîte, créer ma marque. Et en fait, euh, arrivé au confinement, bah, ça m'a laissé un peu le, le temps d'y réfléchir, même si j'étais déjà en réflexion avant mais je me suis dit que c'était le bon moment d'y mettre un, un, un bon coup. Et, euh, et donc, j'ai commencé rapidement euh, à y réfléchir, notamment aussi avec, avec mon frère qui m'a un peu aidé sur le, la génèse du projet. Euh, et en fait, est venue l'idée justement de créer du coup une marque de produits de Provence, euh, au, plutôt haut de gamme, euh, sur l'artisanat français euh, et euh, notamment les, les huiles d'olive. Donc en fait, j'ai... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, fait une tournée, en gros, euh, pendant plusieurs mois, ça a duré, je pense, 3-4 mois, euh, en Provence, de plein de producteurs, de plein de produits, euh, notamment l'huile d'olive et plein d'autres choses, parce que le but, ça sera de diversifier la marque. Donc, en fait, à l'origine, je suis allé voir plein de producteurs de plein de, plein de différentes, euh, de différents artisans provençaux. Et, euh, et donc, en fait, je suis allé rencontrer, voilà, sur l'huile d'olive, une trente quarantaine peut-être, artisans du coin, et, euh, et euh, en fait, j'ai sélectionné euh, euh, par euh, l'expérience qui commence à rentrer, par les possibilités de, de fabrication, euh, par le goût, euh, par le, le volume ou par la, la renommée ou non de, de, de du moulin. Mes euh, bah, trois premiers partenaires avec qui on a décidé de créer du coup euh, cette gamme d'huile d'olive euh, qui est destinée voilà aux au, 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 au grands restaurants, belle table française restaurant étoilés, etc. Et, euh, donc ouais, ça a commencé un petit peu comme ça. Quoi.
0: Et ça a été facile de les embarquer dans ton projet, de les convaincre de participer
1: Ouais, franchement, la plupart, j'ai envie de dire, je sais pas, 95% des gens que j'ai rencontrés étaient plutôt emballés par le projet parce que eux, ils sont contents parce que ça, ça fait rayonner les produits de Provence en France et à l'étranger parce que c'est quelque chose qui, au final, qui est très local, en fait. Hein. C'est pour ça que je fais ce projet-là, c'est parce qu'en fait, c'est connu, mais localement, donc... Euh, le but de la marque c'est de la faire connaître euh, dans toute la France et dans, et dans le monde entier et euh, donc eux sont plutôt contents de pouvoir euh, euh, bah, faire connaître les produits provençaux euh, euh, dans la France et dans le monde euh, donc à part si vraiment euh, ils ont euh, des quantités euh, limitées et que leur marque est, euh, du moulin est assez connue déjà pour tout vendre euh, ils n'ont pas besoin vraiment de, voilà, de, 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 de faire de partenariat avec des marques, euh, marques euh, diverses comme moi et donc euh, dans ce cas c'est plutôt non mais même s'ils aiment bien l'idée du projet mais euh, en gros ça a plus être le cas euh, des moulins qui vendent beaucoup en local en fait aux touristes euh, euh, l'été euh, au moulin quand ils viennent ou dans les restaurants vraiment euh, du coin euh, et, euh, et en fait euh, ils ont besoin de, de vendre aussi euh, à, à, des, à des personnes comme moi qui vont, qui vont prendre le produit et, et en faire autre chose quoi, derrière qui, pour, pour le sortir du territoire en fait quoi
0: Okay. du coup, ils sont pas en exclusivité avec toi. Ils vendent en, encore une partie eux, en, en direct. Oui, oui, euh... ouais,
1: C'est ça. Ils vendent, ils vendent, en fait leurs produits euh, euh, au moulin l'été pour les les touristes, quoi, en général, ceux qui passent dans le coin, ou des petites boutiques dans la dans la, dans les villages limitrophes euh, ou dans les petits restaurants du coin. Voilà. C'est mais euh... ça reste en fait très local, quoi. Comme moi, je veux justement euh, euh, exporter le produit, on va dire, euh, en France, même si c'est pas réellement de l'export, et, euh, et exporter le produit à l'étranger, quoi.
0: Et comment tu les as choisis en particulier Est-ce que tu avais fait une sorte de cahier des charges enfin, Il voilà, fallait qu'ils répondent ouais. quand même à certaines exigences de ta part
1: C'est ça. En fait, ben, premièrement, c'est est-ce qu'ils sont OK ou pas avec le projet pour, pour travailler avec nous. Puis après, ça va être la taille. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils sont trop gros, ça ne nous intéresse pas parce que justement, ils sont trop gros et euh, ils font déjà tout de leur côté. Et ils n'ont pas besoin de nous entre guillemets. Et puis, ils sont déjà connus. Donc, euh, voilà. Et, euh, et s'ils sont trop petits non plus, c'est compliqué, parce que s'ils sont vraiment trop petits, euh, en termes de, de volume, c'est compliqué, même si on ne fait pas des, des milliards de litres, par an pour l'instant. Mais, euh, mais c est, c est, en fait, si on commence à travailler avec 15 ou 20 petits, c'est très compliqué de gérer la logistique derrière. Donc, on, vraiment, on est parti sur des... des... Déjà, le, le tri s'est fait sur le, le format de la taille de, de, du producteur, donc plutôt euh, moyen, euh, moins, quoi. Et, euh, et derrière, après, ça va être le goût, euh, la possibilité... Euh, euh, les, les, les gammes proposées, euh, les, les, les olives utilisées, la, la méthode de récolte, euh, si c'est bio ou pas, si c'est AOP ou pas, enfin voilà plein de critères. Euh, et en fait, du coup, on a choisi de faire trois grands, trois grands types d'olives qui sont fruités verts, fruités mûrs, fruité noir Donc, il euh, le, le, fallait que le, le moulin soit un fruité vert, donc c'est en début de récolte, début de saison, plutôt septembre octobre, soit fruité mûr, donc plutôt fin de saison, euh, novembre décembre quand l'olive commence à tourner un peu sur le noir. Euh, et après, on a un, un, un autre, une, autre olive, une autre une autre huile d'olive qui, qui est beaucoup plus rare et beaucoup plus artisanale, euh, qui est un peu notre fleuron. C'est l'huile d'olive euh, fruité noire à partir d'olive maturées, qui est vraiment le, 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 le bébé des chefs avec qui je travaille à chaque fois en dégustation. C'est vraiment le produit qui ressort euh, vraiment du lot parce qu'on voilà, est sur quelque chose d'assez fou. Et donc, le but, c'était d'avoir vraiment, voilà, avec les, mon pool de producteurs, avoir euh, toute la gamme, quoi.
0: Et ça, c'est toi qui leur a fait la demande d'avoir de, justement ces trois niveaux de maturité où ils fonctionnaient déjà comme ça.
1: Non, non, justement, le but c'était de, de, de travailler avec euh, euh, plusieurs moulins pour compléter l'offre justement. qu'il y a des moulins qui font que le vert, okay. des moulins qui font que le mur, des moulins qui font que, enfin, que le noir, c'est rare parce que c'est artisanal, mais voilà. Et le but c'était de compléter l'offre avec justement deux, trois moulins pour avoir une offre complète. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, on a en fait on a trois vertes, une mûre et une noire.
0: Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec toi, moi je ne savais pas du tout qu'il que y avait mmh. euh, voilà, plusieurs niveaux de maturité, euh, un peu comme dans le vin aussi, qu'il y a plusieurs, euh, ouais, euh, ça. même la variété des olives, euh, en fait c'est ouais. assez, il euh, y a une belle analogie à faire avec le vin et ça c'est vrai qu'on
1: n'est ouais. pas ouais, ça mais... C'est vraiment comme le rosé, le blanc et le rouge, c'est comme si en fait l'huile d'olive classique un peu que tu retrouves partout, on va dire que c'est la foutée mûre quoi, parce que c'est la plus facile entre guillemets à à faire, c'est la, la plus rentable, c'est celle qui a le plus de rendement parce que l'olive est plus grosse et, euh, et du coup c'est celle que tu connais, c'est comme si en fait euh, mmh. dans le vin tu connaissais, il y avait du rosé partout mais en fait il y a du rouge et du blanc qui existent mais, euh, mais tu ne le connais pas vraiment. Quoi.
0: Et on ne l'a pas dit mais elles sont qualifiées de grands crus d'huile d'olive,
1: est-ce
0: mmh. que c'est une vraie appellation, quels en sont les critères
1: Non ça n'existe pas vraiment l'appellation grand cru pour l'huile d'olive, c'est pour quatre. 4 pour caractériser l'aspect plutôt artisanal et vraiment fait main, c'est-à-dire vraiment pour la qualifier l'aspect haut de gamme de l'huile qu'on qu 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 commercialise. En fait, on l'appelle grand cru parce qu'elle fait partie des huiles qui sont dans les taux d'acide oléique ultra bas, c'est-à-dire en dessous de 0,4%, pardon, et qui en fait, on peut à ce moment-là qualifier de grand cru, c'est-à-dire que vraiment, ce sont des, des huiles qui sont pressées très rapidement après la récolte, euh, ce qui permet de conserver euh, euh, notamment euh, tous les, les bienfaits de l'huile et, et, euh, et les aspects euh, notamment sur un point de vue des polyphénols de l'huile d'olive euh, donc voilà c'est ce qui permet euh, à l'huile d'être vraiment ultra qualitative et ultra gustative euh, donc c'est pour ça qu'on les qualifie de grand cru quoi mais c'est pas une vraie appellation euh, on va dire légale quoi hein. voilà
0: est-ce que tu peux nous dire un peu euh, comment c'est fabriqué Parce que bah, pour situer euh, les bouteilles, si je ne me trompe pas, elles sont entre 30 et 35 euros. Mmh. Euh, J'imagine que ça peut sembler conséquent pour beaucoup de personnes. Mmh. Est-ce que tu peux expliquer le prix de tes euh, grands crus d'huile d'olive et, euh, et en fait, c'est quoi la, la principale différence avec celle qu'on peut trouver, par exemple, dans la grande distribution enfin, Je sais qu'il y a un, un ratio poids-olive-quantité d'huile qui est assez euh, impressionnant ouais. déjà euh, par défaut. Bah déjà,
1: déjà, si tu pars, euh, si tu pars sur le, le, la, la fruité verte, par exemple, la fruité verte, ce sont des huiles d'olive qui sont faites euh, avec des olives de début de saison, donc qui sont tout petites. Donc, euh, en fait, déjà, la, 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 le rendement de l'olive est, est, est ultra faible par rapport à ce qui est fait dans, dans le commerce, euh, qui sont du coup, du coup plutôt des fruités mûres. Après, deuxièmement, nous, on, est, on, on presse à froid, du coup, vraiment, on presse... Vraiment même 10 voire 20% dans toute la limite de la de la température accordée pour être en extra vierge. Euh, donc ce qui fait qu'on a on a, un, on a un encore meilleur rendu et un, et un encore plus faible rendement. Donc en fait voilà c'est expliqué notamment par ça. Faible rendement et, et du coup euh, coût coût de production très élevé et, euh, et 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 notamment en France quand tu vas regarder euh, par exemple ton supermarché si tu cherches de l'huile française mais origine France euh, tu verras que ton litre va vite te euh, va vite te coûter au, au moins 20 euros quoi. Euh, oh. C'est même même en grande distribution où c'est vraiment plus des gros volumes etc. Euh, voilà quand on est sur quelque chose de beaucoup plus artisanal chez nous c'est que c'est qu'il y a la main etc. Donc, euh, après tu peux avoir de l'intensif aussi euh, donc c'est vraiment des haies d'oliviers ou c'est récolté par des machines donc ça la grande distribution ça va plutôt être ça que tu vas retrouver aussi. Donc voilà en fait il y a une différence là dedans c'est vraiment euh, la méthode de récolte, le, le, la méthode de presse. Euh, les olives utilisées euh, parce que tu as des olives qui sont endémiques à la Provence qui ont moins de rendement que les olives que tu vas importer d'Espagne par exemple si tu plantes euh, la variété Arboussane, Arbéquine euh, qui sont des variétés espagnoles c'est des olives qui donnent beaucoup plus d'huile euh, donc voilà si tu, si tu, si tu utilises ce, ce type d'huile-là d'olive-là pareil tu baisses ton prix euh, donc toi là nous on est vraiment sur des olives euh, en, en traditionnel récoltées à la main sur des olives endémiques à la Provence donc déjà si tu fais ça de base ton prix est, est, est quasiment x 2 par rapport à à, à quelque chose d'intensif euh, avec des variétés étrangères plantées en France. Quoi.
0: Et puis, sur ta gamme, tu as aussi des AOP et euh, elles ne sont pas toutes bio, hein, c'est ça Elles
1: ne sont plus pas, plus pas toutes bio. Non, elles ne sont pas toutes bio, mais, euh, mais c'est un choix parce que c'est-à-dire que les, les, les agriculteurs avec qui je travaille qui ne sont pas en bio sont euh, soit en conversion, soit en ouais, fait en ouais, voilà, si, sinon c'est qu'ils sont en agriculture, agriculture propre, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas de pesticides mais en fait ils n'ont pas l'accréditation parce que c'est un process assez lourd, assez mmh. long à, à mettre en place donc, euh, donc voilà, donc, je, je, je porte une attention euh, mais pas particulière quoi. juste une légère attention mmh. on va dire euh, dans le sens où voilà, je, je, fais, je, je fais juste attention à ce qu'ils n'utilisent pas de pesticides après s'ils sont bio c'est encore mieux mais je veux dire euh, quand tu vas dans un restaurant et que tu vas faire goûter à des chefs à part s'ils si ont un resto qui, qui est full bio euh, ce qui va primer c'est le goût quoi derrière voilà si tu, que, si tu fais pas n'importe quoi avec les arbres euh, c'est très c'est très simple
0: bah, et puis je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas que le label bio ça se paye aussi enfin, euh, voilà, bah, c'est un process quoi c'est pas, voilà, euh, ouais. ouais. pas juste là. ouais
1: c'est pas juste tu me mets pas de pesticides tu es en bio quoi euh...
0: et du coup quand tu as commencé à démarcher les chefs hein, comment ça se passe comment ils accueillent tes huiles à la dégustation
1: ben c'est euh, ben, euh, en fait j'ai commencé euh, simplement en fait en, en appelant des restos euh, beaucoup du coup Côte d'Azur beaucoup Paris euh, parce que euh, c'est là on va dire où il y a une concentration de une concentration forte d'hôtels 5 étoiles hôtels 4 étoiles restaurants euh, belles tables, voilà assez assez euh, des choses assez euh, assez poussées euh, en termes de, de gastronomie même si en France on retrouve beaucoup d'autres beaucoup d'endroits assez sympas à ce niveau-là notamment Lyon euh, Bordeaux, mais, euh, mais c'est vrai que, étant, étant seul, voilà, pour l'instant, je me suis focalisé sur les endroits où c'était concentré pour faciliter la, 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 les déplacements, tout simplement. Et donc, voilà, donc, appel, j'appelle, je passe, euh, euh, en général, toujours très bien accueilli, même tout le temps, d'ailleurs. Euh, les, les chefs sont toujours très curieux, en fait, mmh. de goûter euh, des produits, euh, et ils sont encore plus contents quand, quand ils découvrent des produits qu'ils ne connaissent pas. Euh, donc, après, voilà, il y en a qui sont vraiment euh, maqués, euh, depuis des années avec une huile d'olive, parce qu'ils connaissent le producteur depuis des années et des années. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus ouverts, tout simplement, à la dégustation de, de nouveaux produits. Mais euh, ouais, non, plus ça se passe toujours très bien. Donc en fait, j'arrive, on, on se pose souvent, souvent en cuisine directement, on se pose, on goûte un peu avec l'équipe. Voilà, souvent très bien accueilli, hein, toujours, toujours de très bons retours. Après, tu as forcément des préférences, hein, des chefs qui vont dire là la verte, c'est trop fort. Euh, par exemple je prends n'importe quoi un chef qui va plutôt être du nord à la base euh, qui aura un palais on va dire plus sensible à l'épice il va plutôt se dire voilà ouais, ça c'est pas pour moi et plutôt un chef du sud il va vouloir un truc justement qui qui, qui envoie plus donc c'est pour ça aussi qu'on qu a qu'on a des, une gamme un peu un peu large pour justement pouvoir un peu satisfaire le, 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 le spectre gustatif de, de 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 chacun chaque type de cuisine on va dire quoi et, euh, et après voilà en général les chefs ils font ils font leur choix c'est souvent euh, euh, souvent, ce sont des huiles qui seront utilisées euh, en cuisine pour des plats signature. Euh. Voilà, par exemple, parce que dans les restaurants intérieurs, souvent il n'y a pas d'huile sur table. Et euh, après, souvent dans les restaurants euh, plus, on va dire euh, classique ou festif ou moderne, mais pas forcément gastronomique, il euh, y a des huiles sur table. Et dans ce cas-là, on peut retrouver nos bouteilles directement sur la table, sur des huiles plutôt, du coup, plutôt douces, parce qu'on ne va pas prendre trop de... De partie parti pris sur une huile très forte sur table, parce qu'on peut voilà, tuer, le, mmh. tuer le plat. Quoi. Mais, euh, mais voilà. Après, ça arrive, par exemple, au Melbourne, Melbourne Riviera, Cap Martin, ils utilisent notre fruité noir, qui est, qui, qui, qui est une huile d'olive très particulière, avec un mouvement d'olive noire tapenade, mais ils l'utilisent en dégustation un petit peu en début de repas, avec un, euh, un pain artisanal qu'ils font sur place... Euh, qui a un nom bizarre, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais, euh, mais c'est très sympa, tu ouais. as deux utilisations, c'est vraiment là, en cuisine ou, euh, ou sur table. En fait. Et
0: euh, je crois que tu fais aussi euh, des bouteilles un peu euh, partenariat est-ce qu'à ce, ce moment-là, ils interviennent dans, ouais. dans l'élaboration de l'huile de...
1: En fait, c'est en, 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 en projet cette année de pouvoir faire des cuvées sur mesure pour les, pour les restaurants, mais malheureusement, en fait, la récolte n'a été vraiment euh, pas top euh, l'année dernière à cause de de l'été euh, à cause enfin de, des des brûlures des bourgeons de, de, au printemps pour pour la, pour la pour le coup on avait eu de la chance ça a pas gelé tardivement l'été le printemps dernier donc on n'a pas eu de, de gel de bourgeons et malheureusement le, le, le... Les bourgeons en fait les fleurs ont cramé ah euh, ouais. au printemps est ce qui a un peu tué de de la récolte ouais et ah donc, oui, parce euh, que ça on n'en parle pas on connaît justement qu a... le
0: gel la grêle tout ça mais la sécheresse peut aussi y faire ouais. cramer les bourgeons
1: quoi. Ouais c'est ça ouais. Donc euh, en fait il savait pas gelé donc euh, on était contents, et en fait euh, ça a cramé quoi.
0: Donc, Pourtant là, dans le sud vous êtes habitué à... à un climat
1: Ouais ouais mais il y a eu des pics il y a eu des pics de chaleur sans pluie tu vois donc euh, en fait ça fait que c'était ah ouais. sec sec et euh, ouais. Et donc, euh, donc, ça a fait quoi ouais, ça, ça, ça a un peu tué la récolte, on va dire à 30-40%, quoi. Et, euh, et donc, en fait, ce qui fait qu'on a on a moins de, de volume derrière pour justement un peu mmh. s'amuser et mmh. faire des euh, faire des cuvées particulières pour, pour les chefs et tout. donc euh, Mais c'est en projet, c'est-à-dire que là voilà, euh, j'aimerais bien du coup, bah, pouvoir le faire la saison prochaine, si on peut. Mais, euh, mais non, pour l'instant, les collabs qu'on fait euh, sur des bouteilles personnalisées, choses comme ça, c'est purement euh, graphique, quoi. Okay.
0: Et, euh, et la, pourquoi tu as fait ce choix de, de commencer à, à démarcher les chefs et puis seulement maintenant d'ouvrir de, de, ça aux particuliers enfin, C'était quoi ton envie
1: En fait, le, le but, c'était de, 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 de faire connaître la marque euh, bah, aux personnes qui, qui sont vraiment un peu référentes mmh. dans le milieu euh, bah, gustatif, hein, donc les chefs. Et donc, le but, c'était d'avoir de, voilà, des, 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 des référents et des ambassadeurs un peu de la marque qui vont attester que le produit est bien, euh, plutôt que de commencer par l'autre sens et donc euh, c'est pour ça que j'ai commencé par là et puis au final euh, au final c'est la partie euh, qui est assez intéressante à développer parce qu'il y a pas mal de choses à faire et il euh, euh, y a plein de chefs qui la connaissent pas et puis notamment en fait là je commence à avoir des, des possibilités euh, du coup de chefs qui seraient intéressés à l'étranger comme Londres euh, où les villes un peu plus voilà assez axées sur le, les produits un peu haut de gamme français comme par exemple Dubaï où ils, sont, ils adorent ces produits là et le Japon les États-Unis et, euh, et donc, euh, je vais me concentrer en fait sur ça aujourd'hui aussi beaucoup. Euh, donc, oui, j'ai ouvert la marque aux, aux particuliers euh, à l'hiver, mais en fait, c'est pas quelque chose sur lequel je vais me focaliser pour l'instant. C'est-à-dire que c'est ouvert, donc les gens peuvent l'acheter s'ils veulent.
0: Ouais, mais tu vas pas mettre ton énergie aujourd'hui là-dessus, quoi.
1: Voilà, c'est ça. En fait, vu que je suis pour l'instant seul, euh, après, voilà, je dis pas que si bientôt je recule quelqu'un ou quoi, et quelqu'un pourra s'occuper du B2C, et moi je vais m'occuper du B2B par exemple, que euh, quelqu'un s'occupera toute la com, du B2C. Et euh, mais voilà, le but c'est aujourd'hui de, de se focaliser sur le plutôt sur les pros, continuer à développer ça et, et en ayant voilà le, le, le B2C ouvert mmh. pour l'instant. Peut-être que je ne suis pas à l'abri hein, de de, de, de peut-être euh, peut euh, couper le B2C à un moment donné si je vois qu'en fait euh, j'ai beaucoup trop, trop de choses à gérer en B2B et que j'ai besoin du volume là-bas et que en fait euh, voilà en fait ça va être des choix stratégiques euh, d'entreprise. Hein, voilà, ça, on verra en fonction de comment ça évolue. Hein.
0: Euh, sur le site, je sais plus si j'ai vu que tu avais refait le site il n'y a pas longtemps, mais à un moment on pouvait lire Bienvenue dans notre quête de l'excellence. Euh, cette quête de l'excellence, elle se traduit comment au quotidien
1: bah, Le but, c'est vraiment euh, d'aller euh, chercher euh, les meilleurs produits euh, et, euh, et, les, et, les, et les, les faire rayonner dans les plus beaux endroits. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment ça c'est vraiment euh, faire euh, transparaître la marque euh, euh, le plus possible. Euh, euh, à travers les, les produits bah, d'excellents, justement, sur une euh, qualité artisanale vraiment euh, au, 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 au top, quoi. Même si, euh, voilà, ça reste de l'olive, mais euh, on peut trouver des choses vraiment différentes euh, par rapport à ce que, ce que tu peux trouver dans le commerce. Et je à chaque fois, hein, quand, quand quelqu'un goûte euh, euh, nos huiles d'olive, euh, quand quelqu'un goûte une bonne huile d'olive de Provence, euh, à chaque fois, ils sont assez surpris par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de goûter, quoi. Tu fais, si tu fais une dégustation à l'aveugle, je m'amuse à le faire de temps en temps, justement, pour. Euh, pour confirmer un petit peu le, les produits, même si je sais, mais ça fait toujours mmh. du bien de, de savoir que, que c'est toujours le cas. Euh, et en fait, à chaque fois, euh, ben, mon huile, elle ressort tout le temps, euh, tout le temps au top. Euh, en général, je fais un, une petite dégustation avec des amis, je prends je prends une huile classique, euh, que tu peux trouver en grande distribution, euh, mais un truc pas, pas, mmh. pas, pas, pas dégueu, hein, un truc classique euh, qui, qui est bien. quoi Je prends après une huile italienne, euh, euh, un peu, on va dire pareil, un peu classique, et puis après, je prends, je prends la mienne et je fais goûter. Et, et à chaque fois, c'est assez, assez clair. C'est souvent en grande distribution, italienne mmh. et moi. Quoi. Et après, c'est pareil. En fait, si tu veux en Italie, je peux trouver des super produits et je peux faire une dégustation. Et là, ça devient mmh. un peu compliqué à différencier. Mais, mais comme quoi, voilà. C'est juste pour montrer qu'il y a une vraie, a une vraie mmh. différence entre les produits. Quoi. En fait, en grande distribution, c'est vite euh, très fade, quoi, hein, très doux. Euh, euh, et après chez, chez nous on peut trouver des trucs vraiment très puissants peut-être des fois trop donc, euh, attention.
0: Ouais, je confie, la première fois que j'ai utilisé tes huiles j'en revenais pas, et vraiment cette différence entre les trois pensez pas qu'on pouvait ouais. avoir une palette de saveurs aussi large sur de l'huile d'olive ouais,
1: ouais complètement bah, ouais, le, 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 la verte c'est vraiment justement ce truc là de, de, c'est vert quoi, c'est herbacé c'est vraiment herbacé et poivré donc vraiment c'est fort quoi après la mûre on va être quelque chose de beaucoup plus équilibré euh, euh, qui, 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 qui a quand même beaucoup de goût, qui porte beaucoup plus sur les fruits, mais euh, qui, 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 qui est assez équilibré, quoi, qui, qui, qui est beaucoup moins fort, mais qui reste quand même puissant en VS, euh, une olive classique. Et puis après, on a la fruité noire qui a vraiment un goût d'olive noire. Donc euh, là, vraiment des vraies différences. Ouais. Euh,
0: maintenant, je voudrais parler du coup un peu de ton identité de marque. Euh, tu as des super belles bouteilles, des bouchons en bois, un beau papier de création, une dorure. On voit tout de suite que tu as soigné le packaging. Ça avait quelle importance pour toi, le visuel, dans ce projet
1: Tout simplement, le, le produit qu'on commercialise est un produit assez, ben assez haut de gamme hein, parce que c'est un produit qui est artisanal. Donc, euh, vraiment, c'est un produit qui coûte cher à la production. Euh, donc, par nature, euh, j'ai décidé de m'orienter sur, sur, sur un positionnement assez haut de gamme euh, pour que ça aille, en fait, avec le, le savoir-faire qu'il y a derrière et, euh, et le prix qui en ressort. Mmh. Du coup. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de partir sur vraiment une étiquette un peu poussée euh, justement, on va transparaître ce côté haut de gamme et, et presque, presque luxe, quoi, hein, du, du produit euh, qu'on fait, quoi, tout simplement.
0: Et est-ce que tu penses que ça a un impact sur l'accueil de tes produits par les chefs, sur les collaborations, les partenariats, sur euh, même ton développement, sur, sur, voire sur mmh. la réussite de projets, quoi
1: bah, je pense que ça a un, un vrai impact parce que les, les 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 gens quand on la voit en général c'est toujours oh elle est belle la bouteille oh elle est belle la bouteille voilà c'est 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 vraiment euh, elle elle fait son effet quoi je sais pas si c'est euh, game changer quoi dans, dans dans la vente parce que les chefs eux on va dire entre guillemets s'en mm. foutent un peu hein c'est en cuisine donc euh, euh, ça ça y fait quand tu la montres et euh, et ils trouvent ça joli mais eux ils achètent rarement la bouteille en cuisine ils achètent souvent mm. en plus grosse quantité dans, dans des on appelle des des backing box, ce sont des petits cartons quoi, et, euh, et eux achètent plutôt sous ce format-là. Mais c'est vrai qu'après pour les tables, quand, quand ils veulent mettre sur table ou quand voilà, quand ils veulent, quand, quand c'est à la revente, c'est vrai que ça, ça, ça a son utilité. Euh, ben, je revends quelques épiceries fines un petit peu, un peu comme ça au compte-goutte, sélectionné sur le volet. Et, euh, et c'est vrai qu'en général, ils me disent ouais, en fait ils vont acheter sans avoir okay. coûté et ils me disent ben, j'achète parce que le packaging est beau et, euh, et on, on se doute du coup que c'est bon et, euh, et c'est le cas, le but c'est de faire du bon euh, dans du beau et, et même pour eux en magasin après derrière euh, s'ils si, euh, ont un beau produit les, les clients seront plus enclins à, à choisir ce, ce produit là parce qu'il va ressortir du haut VS un bidon euh, en métal euh, n'importe quoi, noir il euh, ne se passe pas grand chose ouais, ça être, c est, c est, si, travail, si le packaging est travaillé ça veut dire notamment normalement que le produit est travaillé Exactement, sinon, ouais. c est, c est... Voilà. Le, le but moi c'est tu peux, tu peux faire du beau packaging avec un produit de merde, entre guillemets, mais, mais bon, c'est que du marketing et c'est n'est pas top. Quoi, parce que, en fait, le client... Euh, le il achète une fois, euh, il n'achètera pas bah, de... Tu vas, tu vas, tu, voilà, tu vas le perdre. C'est donc, euh, donc, euh, un peu comme quand tu vas dans un resto bien placé et que tu manges mal, euh, euh, bah, tu ne reviens pas. Mais
0: euh,
1: euh, bah, c'est un peu pareil.
0: Mais je pense que sur des produits artisanaux, si les artisans, ils prennent la peine de... Voilà, de faire tout ce travail sur l'identité de marque, c'est forcément derrière, ils ont pris aussi du soin sur, sur, sur la, la conception du produit. Quoi.
1: ouais totalement. C'est vrai, c'est notamment pour ça aussi. Il y avait des artisans que j'ai rencontrés, des petits artisans notamment, qui ne font pas des gros volumes, qui font des super produits, mais avec qui je ne peux pas travailler parce que c'est vraiment tout petit, tu sais, c'est mmh. 100 litres. Euh, Peut-être que je ferai des éditions limitées plus tard ou quoi, mais, mais euh, qui font des, des choses vraiment trop bonnes, même limite meilleures que ce que j'ai aujourd'hui. Et, euh, et en fait ils ont sur une petite bouteille voilà parce que c'est pas euh, ils font pas des mmh. pas leur métier quoi eux, eux c'est vraiment des, des passionnés qui font juste un petit truc et ils s'en foutent de, ils vont vendre, ils vont vendre leurs 200 bouteilles ou enfin ou leur ache pas leurs 1000 bouteilles et, euh, et euh, dans le coin et puis à ouais, la boutique lété et puis quoi et ils font et c'est super bon mais voilà c'est euh, ces gens-là mériteraient du coup qu'on qu prenne leurs produits qu'on les mette dans un truc de fou et qu'ils qui, qui, qui ça rigole, quoi et ce serait, serait que j'aime ce que j'aimerais mmh. bien faire euh, avec le temps, euh, ça serait arrivé voilà, à, à pouvoir faire des, des petites éditions limitées euh, de 100 bouteilles, un truc de vraiment trop, trop, trop bon, encore meilleur que, que ce que j'ai aujourd'hui. Euh, et voilà, ça, ça serait pas mal. Quoi. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, il faudra se diversifier en termes de produits, pas rester que sur les livres <rire> aussi, mais ça peut être quelque chose.
0: Et euh, au-delà du logo et du packaging, tu as vraiment soigné euh, l'ensemble de ton image de marque euh, je parlais du choix des bouteilles, des bouchons, du papier, mais tu as aussi fait deux vidéos pour du Sud à des moments clés avec des images magnifiques, ouais. une vraie ambiance visuelle, un véritable storytelling. Euh, J'imagine que ça demande beaucoup de temps, ouais. beaucoup d'argent. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire dans une stratégie de communication. Pourquoi, toi, tu as fait le choix d'investir là-dedans
1: bah, La première vidéo, justement, était euh, pour montrer la genèse du projet et la deuxième vidéo était pour montrer le, le développement en fait, du projet, on va dire. Et, euh, et pour moi, c'était important de montrer de la vidéo pour, pour toucher plus avec de l'émotion. Euh, la photo, c'est sympa, mais euh, euh, ce n'est pas de la photo artistique vraiment où tu as de l'émotion, on va dire. C'est plus, plus joli, et sympa. Euh, mais, mais la vidéo, vraiment, c'est des vidéo où tu, ça permet de mettre un, vraiment mmh. de l'émotion avec la musique, l'ambiance, etc. Et donc, le but, c'était vraiment que, que la marque devienne une marque vraiment qui touche. Et euh, bon ça c'est dur à faire, c'est long, le, ça prend du temps, je pense que ça prendra plus de temps que, que deux ans quoi. Euh, mais bon, on avance comme ça, et en fait la première vidéo était vraiment le, le, la genèse du projet donc tu vois la, la voiture qui se balade un petit peu en Provence, qui va de producteur en producteur pour trouver un peu les bons produits, et, et enfin on trouve les producteurs, et, et on trouve l'huile et, et à la fin on boit l'huile dans la bouteille, etc, et ça finit sur un coucher de soleil sur, les, sur des champs d'Olivier en Provence et la deuxième vidéo était au lancement officiel de grand public là, à la fin de l'année dernière. Où vraiment, là, tu vois plus le côté hôtel, restaurant, c'est au ou Biblos. Et après, tu vois du coup, une femme qui part avec avec les huiles du resto qui va se balader, qui va faire une petit dégustation sur la plage avec du pain et tout en mode pique-nique, euh, plus pour le côté un peu lifestyle de la marque. Euh. Voilà, donc, c'est deux vidéos, je pense, qui sont importantes, pour lesquelles j'ai réussi à ne pas trop dépenser, d'ailleurs, parce que la, la, c'est deux, euh, euh, deux connaissances qui, qui ont travaillé avec moi sur ces projets. La première, c'est Enzo Deltesta, qui, qui, est, qui est un ami euh, d'une amie du, 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 du sud du coin. Et euh, l'autre, c'était Pierre Kaplar euh, qui est un, un, un très gros très réalisateur... Euh, de vidéos, notamment pour euh, des marques de luxe euh, sur Paris. Et euh, en fait, ils m'ont tous les deux fait des, des prix d'amis, quoi, même si ça reste euh, conséquent, hein, parce que c est, c est, ça, ça coûte cher, ce genre de production. Mais voilà, ça m'a permis de, de pouvoir produire euh, des belles choses à moindre coût. Et moi, du coup, j'étais un peu à la réalisation derrière, quoi. Euh, voilà, pour les oui, j'avais demandé les, les... quel rôle t'as lavé ouais. là-dedans. C'est toi qui as écrit
0: le script, euh, qui as choisi les, les acteurs. Ouais, en, en
1: gros, c'est ça. Pour la, pour, la, pour la première vidéo... Euh... Euh, C'est vraiment moi qui ai décidé de, 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 de les plans, etc., les lieux, euh, et les, les, la façon euh, voilà, d'avancer euh, sur, sur le film, euh, en très grande majorité. Et sur la deuxième partie, enfin euh, sur le deuxième film avec Pierre, là c'était vraiment en collaboration parce que lui il avait un, beaucoup mmh. d'expérience sur ces sujets-là. et euh, Donc euh, moi j'avais mes idées et, euh, et on les on les testait, lui tentant aussi proposer des, des choses. Euh, pour, euh, par rapport à ce qu'ils savait, ce qui marchait, etc. Et au final, par exemple, on a fait euh, euh, le, la matinée à l'Intercontinental de Marseille et l'après-midi à Saint-Tropez. Et en fait, euh, toute la matinée, on n'a mis aucun, aucun rush. Euh, mm. tout, en fait, on a tout pris de l'après-midi. C'est lui, lui qui a fait le montage et, et je suis très content. Voilà, C'est vraiment en collaboration. Quoi. Mais, euh, avec Enzo aussi, hein, mais avec Pierre, parce qu'il avait vraiment une grosse expérience de ce, de ce type de produit... Euh, dans ce type de d'éléments de, 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 de haut de gamme de luxe etc donc euh, voilà mais les deux les deux très bons euh, les deux très oh, bons tactiquement il ouais. y a, y a une euh,
0: vraiment une vraie ambiance hein.
1: en fait, hein. ouais, bah, c'est gentil merci merci à eux aussi c'est vraiment euh, l'avantage qu'on a eu avec le premier c'est qu'on a fait du drone euh, qu'on n'avait pas avec on avait pas avec Pierre on n'avait pas prévu mais euh, mais bon euh,
0: oui je pense que l'histoire que tu racontes elle elle nécessite pas de drone pour le pour la seconde vidéo enfin ces deux voilà, c'est deux histoires différentes. Et je ne t'ai pas demandé, euh, bon, moi, je le sais évidemment, mais est-ce que tu peux raconter en quelques phrases ce que raconte le logo
1: OK. Ben en fait, le, le, le logo, c'est le S de du Sud, donc c'est le S central. En fait, mon logo, il ne vient pas de la première lettre, mais du centre. Bon, c'est assez original. Je ne sais pas si, si, si c'est bien ou pas, mais je trouve ça cool. Euh, et en fait, c'est le, le S de du Sud, donc il représente notamment euh, sur la partie basse du S euh, la goutte. Et euh, il représente aussi également... Euh, euh, bah le, 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 le soleil sur le haut en fait un, un lever de soleil euh, de Provence sur le, le rond du haut qui est en fait un soleil euh, quand, quand on prend le logo euh, dans, dans sa manière euh, dans sa forme la plus complète parce qu'on a le logo aussi simplifié où il y a juste le S sur les rayons et, euh, et euh, j'ai trouvé d'autres euh, donc c'est vraiment le soleil et la goutte d'huile donc c'est les deux éléments principaux et alors moi j'ai trouvé d'autres éléments qu'on m'a donnés euh, sur, euh, sur le logo qui, qui, qui a été trouvé, que je trouve assez pertinent. C'est que le S, il fait quasiment un signe infini euh, et en, qui représente un peu la longévité euh, de l'arbre, de, 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 de l'olivier, parce que c'est trop de choses qui vivent euh, des milliers d'années. Hein, c'est un peu les gardiens du temps. L'infinité, je trouve ça bien. Et il y en a qui m'ont aussi trouvé la, la clé de sol. Tu sais, euh, un peu, ça fait un peu clé ah, de sol, oui. quoi. Et, euh, et donc ça c'est peut-être un peu plus pour le côté artistique de la marque c'est vrai qu'en fait t'as beaucoup de signification le... c'est
0: vrai qu'on parle de notes euh, des de, de notes fruitées et tout ça donc ça peut, mmh. ça peut aussi avoir son sens mmh. et, euh, et pour toi c'est quoi une identité visuelle réussie
1: euh, c'est quelque chose que les gens trouvent beau et que les gens retiennent et qu'ils reconnaissent c'est-à-dire qu'en fait euh, par rapport à notre logo j'ai remarqué que, je que le S seul sans rayon est mais vraiment puissant par rapport à le logo complet. Donc en fait, j'utilise de plus en plus le S seul partout au plus possible en fait. Et pour moi du coup, le but, ce serait qu'en fait quand les gens voient ce logo-là, ils disent ah ouais, c'est du sud. Et c'est le but pour moi, c'est simplement ça. C'est pour moi une expérience visuelle réussie, c'est que les gens voient le logo sans voir le nom de marque en entier et ils savent ce que c'est quoi. C'est que le logo te traduit là Et en fait, là, quand à ça, t'as réussi, je pense,
0: et d'ailleurs, le nom du Sud, vous le... tu l'as trouvé facilement
1: Alors, ben, en fait, c'était un peu le, c'est vrai parce que c'est un peu le, le, la genèse du projet, c'est-à-dire qu'en fait, au début, je... tout au début, je voulais faire euh, un concept de restaurant euh, qui associe mets et huile de ce qui se fait de plus en plus mmh. d'ailleurs maintenant en gastronomie. Et, euh, et donc, euh, j'en discutais du coup avec mon frère qui travaille dans la restauration et il me disait que c'était vrai, que c'était compliqué de se lancer, euh, de se lancer dans la restauration sans avoir vraiment de de background, soit en cuisine, soit en gestion de restaurant, etc. Donc, je me suis dit, ce serait peut-être bien dans un second temps, euh, de monter les restos. Donc, je vais com commencer par autre chose. Donc, en fait, j'ai continué mon process de, de cheminement d'idées par, euh, euh, ben, en fait, je vais faire le Nicolas de l'huile d'olive. Donc, euh, ben, le, le, les caves à, les caves à huile, en mmh. fait, quoi. Euh, donc, on a commencé à se renseigner sur les pas de porte, les locations de, de lieux à Paris, euh, de boutiques, euh, les marges de revente de produits producteurs, etc. Donc, c'était euh, euh, assez compliqué d'un point de vue marge. me suis dit que c'était compliqué, quoi. Ça passait vraiment, vraiment juste, juste. Et, en fait, j'ai regardé euh, euh, d'autres marques qui faisaient ça, comme euh, Olivier Enco et à Olivier je crois. Et, euh, en fait, model, euh, et, en fait, ils sont un peu ce de modèle. Et, en fait, ils ont un positionnement assez euh, euh, rue, fort trafic, très touristique, etc. Quand moi, je voulais faire un truc plus pour les Français... Euh, Mmh. Euh, c'est pas, pas le même positionnement. Euh, mais du coup, je me suis dit qu'en fait, j'allais tout simplement euh, change, je, je peux pas faire cette idée-là. Et en fait, j'ai réfléchi à, à un nom de marque euh, euh, dans, la, dans la tête en conduisant. Et je pensais à produits du Sud, etc. Euh, et je me suis dit du Sud, tout simplement du Sud. Et je me suis dit du Sud en amour, c'est pas mal. Du Sud en c'est pas mal. Et ça, ça fait un. Ça forme justement en plus un palindrome. Donc, c'est un. Mmh. dans les deux sens. Et en fait, je me suis dit, en pensant au nom de marque, je me suis dit, mais en fait, du Sud, euh, je vais faire une marque de produits du Sud, en fait. Euh, tout simplement. Complète, pas faire une boutique, pas faire un resto, machin. Je vais faire une marque. Et, euh, et en fait, c'est parti de là. Et en fait, l'idée le, 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 du projet est presque venue du nom euh, qui m'est venu euh, en conduisant. Enfin, c'est Je crois que c'est ça le chéri. non, Je ne suis pas sûr,
0: mais il me tendance. C'est rigolo. Et, euh, et du coup, on sent tu mets de l'attention aussi dans, dans, dans le choix des mots, notamment à travers le nom des cuvées. Euh, comment tu as ouais. choisi le nom de tes bouteilles Est-ce que ça a été facile Et qu'est-ce qu'est-ce qu qu'elles signifient
1: bah, en fait on a choisi euh, bah, les, les plus, celles que tu peux retrouver sur le site en euh, public c'est donc intensité, élégance et délicatesse. Euh, intensité parce qu'en fait on est sur un, un produit qui est, qui est fruité vert donc qui est fort donc qui est intense donc euh, ouais, c'est ça, ça, euh, ça coupe de source quoi. Euh, après on est sur élégance euh, qui est en fait un produit qui est qui est plus doux du coup qui est plus léger qui est plus du coup élégant forcément donc on se trouvait que ça marchait bien avec avec le, le fruité mûr qui est plus équilibré euh, et après on a le fruité noir qu'on a appelé délicatesse parce que c'est vraiment très doux c'est très doux c'est presque olive confite quoi olive noire confite c'est très c'est d'ailleurs utilisé notamment en pâtisserie par certains grands chefs avec qui je travaille euh, en France et, euh, et le but en fait était de donner des, des adjectifs euh, féminins pour personnifier un petit peu le caractère des huiles d'olive et, euh, et donc voilà intensité élégance délicatesse euh, qui traduisent assez facilement euh, euh, à quoi, ce à quoi on s'attend, donc intensité, vraiment euh, puissance, quoi. Euh, élégance, voilà, quelque chose qui est beau, qui est bon, euh, qui, est, qui est léger, euh. Et, euh, et après on a du coup délicatesse qui est vraiment voilà, très doux, en fait, qui, qui est doux, délicat, qui, qui est sucré presque. En fait,
0: sur le choix des mots, je ne sais plus si c'est sur le site ou sur Insta, j'avais lu euh, Allongez-vous, fermez les yeux et écoutez comme ça sent bon. J'adore cette phrase. Ouais, alors euh, je ne sais plus où j'ai ouais. mis ça. Ouais, je ne sais, sais plus où tu je... l'avais mis. Je sais que euh... Je disais, mais
1: j'aime bien cette phrase. Ouais. En fait, c'est une phrase ouais. que j'avais vue euh, il y a longtemps euh, sur, euh, sur une citation de quelqu'un. Je sais plus. C'était c'était un vieux truc. Hein. Et, euh, ça me toujours resté dans la tête. Et, euh, et, euh, et je dès que je retrouve, j'ai utilisé ce texte d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est assez puissant. Fermez les yeux, allongez-vous, et écoutez comme ça. Son... Enfin, c'est bon pour pour s'immerger euh, euh, dans l'esprit du sud et de la Provence. Quoi. Vraiment, c'est tu, tu goûtes l'huile d'olive, tu as les cigales, quoi.
0: Ouais, bah C'était ma question. C'était quel message tu avais envie de faire passer euh, du coup, avec ce projet en, ouais. dans, dans sa globalité Et je crois que c'est vraiment ça. Enfin, tu as envie de transporter des gens euh, ouais. dans la Provence.
1: Le but, c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment que les gens euh, goûtent, goûtent la Provence. Quoi, en fait.
0: et, euh, et ça, on le sent aussi dans, en ouvrant tes colis. Alors, je sais pas si tu le fais euh, pour tout, euh, toujours, mais euh, on trouvait des brins de lavande. Et pareil, je trouve que. Tout de suite, l'expérience, enfin, voilà, de, de, t'ouvre euh, même avant l'ouverture du colis, tu t'es tu, immergé, euh, immergé dans la Provence. T'avais euh, l'odeur, tu... déjà,
1: avant l'ouverture du colis
0: Il me semble, il me semble, ouais. ouais. Et, euh, et je trouve ça, mal, ça assez puissant, quoi, vraiment... Euh... Ouais. Et justement, j'allais te poser la question, euh, tu mets aussi un petit livret du coup, qui explique les huiles euh, avec des conseils de dégustation. Ouais. Euh, pourquoi c'est important pour toi de soigner ces détails Et euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mises en place pour enrichir l'expérience client
1: euh, En termes de livraison euh, particulière, euh, les petits plus, ouais, c'est ça, c'est le petit livret qui explique les bouteilles, euh, euh, les cuvées euh, et, euh, pour en faire, on va dire, entre guillemets, comment les utiliser. Et, euh, et le, le petit le petit le brin de lavande en plus. Ouais. Après on a fait des, des coffrets euh, euh, des coffrets qui sont voilà aux, aux images de l'image de la marque avec des petits designs etc. Euh, et en fait le, le, le livret d'ailleurs que, que j'ai fait était le premier livret euh, que j'avais lancé euh, en production à la création de, de, du projet. Et, euh, et en fait là où il manque quelque chose qu'il faut que je mette à jour là ça va être que je donne pas d'ordre de dégustation si la personne prend plusieurs huiles en fait. Et, euh, je pense qu'en fait je vais devoir faire un ah, nouveau livret oui. Euh, en, en gros t as, t as, t as les descriptions des produits mais en fait j'ai remarqué que l'ordre de dégustation si tu veux vraiment euh, te faire une dégustation euh, les enchaîner pour toutes les goûter d'un coup euh, a son importance c'est ce que je fais en fait en dégustation avec les chefs et, euh, mais en fait quand, quand, quand j'envoie ça je me disais pas que les, les personnes allaient tout goûter d'un coup euh, mm. et qu'ils allaient plus en utiliser une et, et la kiffer et la finir en utiliser une autre et, et, euh, mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose à rajouter plus tard et, euh, bah, sur des les livrets tu,
0: tu dis avec quoi les consommer donc euh, oui. tu, tu vas plutôt les utiliser en cuisine euh, dans le plat ouais. euh, que tu as conseillé donc, euh, mais peut-être ouais. que il oui, y a des gens juste pour goûter vraiment la différence qui ont envie de se faire une petite dégustation et, bah ouais, carrément, possible. et pour les chefs je sais pas, bon, après tu le dis c'est livré pas du tout de la même manière enfin, est-ce que tu mets en scène les dégustations enfin, j'en sais rien
1: pour les chefs, j'ai bah, un, un petit coffret où j'ai mes petits échantillons dedans là, de, de 50 ml Et, euh, et je les sors, j'explique un peu les produits, puis après on les déguste. Quoi. Mmh. Euh, après, ce qui, ce serait, en fait, le problème de l'huile d'olive en dégustation, c'est que la dégustée pure sur les produits qu'on fait nous, ce euh, sont des huiles qui sont très fortes euh, sur certaines. Et en fait, c'est dur en dégustation. C est, c est, ça attaque vraiment, c'est assez puissant. Donc, c'est pour ça que je, toujours, je leur laisse les échantillons. Et je leur dis, voilà, goûtez avec vos, vos plats, goûtez sur, sur vos préparations, euh, parce que ça sera complètement différent, quoi. Euh, là, on goûte pur parce que c'est pour les comparer, on va dire. Euh, euh, c'est vrai que si tu goûtes pur une huile que, classique que tu as chez toi et que tu goûtes euh, pure euh, une des miennes, euh, la classique de grande description, on, tu auras l'impression que c'est de l'eau, quoi, à côté. Et, euh, et ça, c'est assez, assez puissant. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je... je rajoutent en dégustation euh, avec les chefs autour, euh, je pense, euh, une petite baguette ou, ou quoi pour, pour leur montrer que, que c'est différent. Quoi. Et,
0: euh, et quelles sont tes ambitions pour du Sud Parce qu'on mmh. a beaucoup parlé d'huile d'olive, mais comme tu le disais, ton, ton idée d'origine, c'était d'élargir ça à, à ouais. d'autres produits provençaux.
1: Alors, il y, y, y a plusieurs choses euh, qui sont possibles. Dans, à court terme, là, en fait, on, on va sortir une bouteille en céramique. Euh, mmh. On a fait un, un design... Euh, mais ça, en fait, avec un ami qui, 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 euh, qui est design 3D euh, pour des architectes sur la Côte d'Azur. Euh, il m'a fait des sketchs. Euh, euh, en fait, moi, je voulais, je voulais créer une bouteille en céramique qui s'inspirait se, qui se, qui notamment de, de, des amphores un peu antiques, euh, des amphores de livres que tu peux trouver en Provence, dans les musées et tout. Génial. Et en partant de ça et de mélanger ça un peu avec les codes euh, un peu du luxe actuel, type, par exemple, la bouteille de Dior, tu vois, un peu le style, c'est un peu une amphore au final. Au final et, et euh, le but c'était de mélanger un peu ces deux choses là pour en faire un, un produit euh, et donc là on a fini le design et là je suis en train de finir les, 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 les prototypes en fait ce sera des bouteilles euh, qui seront proposées justement euh, pour euh, les grands hôtels palace pour, pour les tables en fait donc ça va être vraiment une très belle bouteille euh, céramique avec le logo euh, le S, le fameux S du coup seul incrusté euh, dans la céramique euh, une petite pièce en métal quoi et avec un bouchon, normalement, devrait pouvoir faire un bouchon en bois d'olivier, ça devrait être possible. Et, euh, et ça, voilà, ça sera exclusivement dédié aux au, au grandes tables, en fait. Euh, parce que c'est vrai que nos bouteilles, aujourd'hui, elles sont jolies, elles sont sympas, mais euh, c'est vrai que là, ça va vraiment marquer un, un pas en plus dans le, dans le standing, quoi.
0: Et à plus long terme
1: Oui, je me suis arrêté en cours, mais ça, c'est <rire> à très court terme. Mais après, à plus long terme, il y a plusieurs choses. Il euh, y a deux directions, bon, il y a évidemment la diversification des produits, là on commence à faire des olives un peu pour les chefs, euh, en B2B quoi, on se fait des olives de table. Euh, je ne pense pas faire de tapenade parce qu'en fait la tapenade, il y a rien de meilleure qu'une tapenade fraîche, donc euh, j'ai pas envie de, envie de faire le, le, le mieux qui peut se faire, donc ça m'embête un peu de faire de la tapenade en pot quoi, euh, donc je vais sûrement m'arrêter aux olives, et je pense diversifier après d'autres produits. Ça, c'est un peu pour la marque. Mais après, le, on va dire plus long terme, ça va être... Euh, il y a deux axes qui se dessinent. C'est soit euh, faire justement des sortes de boutiques, épiceries, euh, resto, un peu euh, du Sud où vraiment ça serait euh, des produits de Provence avec des petites tapas de Provence, etc. où tu pourrais acheter des huiles euh, voilà, en France. Et éventuellement, je pense à l'étranger, ça pourrait être top. Et euh, tu as donc cet axe-là qui est vraiment côté un peu boutique physique, restauration. Et tu as un autre axe éventuel qui serait plus partir sur euh, euh, le bien-être cosmétique, c'est-à-dire faire une branche du dessus mmh. qui serait, euh, qui serait euh, euh, toute la cosmétique euh, autour de l'huile d'olive. En fait, avec l'huile d'olive française, Provence, etc. Et là, tu as plein de choses à faire aussi. Tu as, bah, as la, Provence, la Provençale bio euh, qui est assez connue qui fait ça, enfin, qui fait pas mal de, de choses autour de ça. Et en fait, il y a une filiale de L'Oréal. Hein, mais se la partie artisanale, etc. Mais en fait, c'est L'Oréal derrière. Et, euh, et le but, ce serait de faire une marque un peu, un peu comme ça. Ce serait de faire voilà, une, une, une marque du sud cosmétique ou un truc, euh, voilà, une branche euh, cosmétique autour de l'huile d'olive parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de bienfaits euh, autour de ce produit. Et, et je pense que ce n'est pas, euh, pas assez mis en avant. Quoi.
0: Et un jour, euh, avoir tes propres hectares de l'huile. ouais <rire>
1: ça, c'est aussi dans les dans les petits papiers parce que ça sera toujours mieux de pouvoir avoir sa propre production de contrôler sa propre production et euh, être maître quoi et même pour, pour l'histoire ça sera encore plus beau et, euh, et donc oui c'est c'est dans les papiers ouais. c'est c'est pas encore d'actualité mais je pense que ça sera euh, potentiellement euh, réalisable si euh, si euh, peut-être euh, à un moment donné je fais une levée de fonds euh, avec des investisseurs pour justement euh, accroître la notoriété de la marque et accroître le capital pour pouvoir justement acheter des terres et, et ce qui fait que ça enchaînera un petit peu sur le, la, la croissance de la marque ouais.
0: et d'ailleurs on n'en a pas parlé mais euh, au lancement tu avais fait une ouais. campagne crowdfunding sur ouais, Ulu est-ce Est que euh, ça avait bien fonctionné ouais. euh, ça vous a vraiment aidé à, à lancer Alors, le projet ça avait euh... bien
1: fonctionné euh, on avait vendu relativement moi, je, moi je, je voyais ça beaucoup plus, plus puissant mais au final euh, j'étais un peu déçu hein. Mais ça a quand même, quand même fonctionné, hein. mais c'est juste que moi, je vois un peu trop grand, je crois. Et, euh, et en fait, ouais, on a vendu, euh, je crois, quelques, quelques 200, euh, on, a fait, on, on a fait partir quelques 200 colis, quoi, à peu près, euh, à peu près 100, 100, 140 bouteilles et, euh, et 60 types de dégustation quelque chose comme ça. Et donc, en fait, avec les colis, on mettait des t-shirts, des tabliers, tu sais, des, plein, plein de petits produits en plus. Donc, ce qui fait qu'en fait, à la fin, euh, ça ne nous a pas rapporté grand-chose, hein. c'était quasiment du, du zéro, quoi. Okay. Euh, ça permettait de se lancer, de faire connaître un peu la marque, euh, et voilà, je pense que c'était bien. Mais au final, euh, au final euh, bah, à, la, à la base, j'avais un associé euh, qui est parti, et, euh, et en fait, au début, on voulait faire B2C et B2B. Et en fait, donc ça, c'était un lancement B2C quoi. Et, euh, et donc en fait, euh, à la suite de ça, je me suis concentré essentiellement sur le B2B pendant un an. Donc, euh, donc on va dire que c'était pas forcément euh, euh, bah, utile dans, le, dans, la, dans la chronologie du projet. Mais bon, c'est.
0: Ouais, si c'est à refaire, ouais, tu ne referais je pas veux... dans cette. Si c'est à refaire, je le ferais en
1: fait. En fait, ferai lancement, euh, mais au lancement de, officiel de là, il y a eu il y a deux, il y a deux, trois mois, quoi. Je l'aurais fait à ce moment-là, quoi. Parce qu'il y avait mm. déjà vraiment un vrai background, quoi.
0: Oui, et encore une fois, une fois que tu as la notoriété des chefs et tout, ça aurait voilà. peut-être aussi aidé. Euh... Il, y un,
1: il y avait un vrai background, là, on était vraiment personne, mm. en fait. C'était pour ça que, en fait, 80% des gens qui ont acheté, c'était des, des connaissances, quoi. Alors que là, si y refait un mm. truc. Euh... Euh, maintenant je pense que ça n'aurait pas été la même euh, c'est pas grave c'est les aléas de l'entrepreneuriat
0: oui bon vous n'avez rien perdu après euh, bah,
1: si on peut dire perdu euh, du temps mais bon c'est pas perdu mais, euh, mais euh, voilà Strat oui, stratégiquement ouais. je n'aurais pas fait comme ça si, 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 si j'avais su euh, la suite mais bon
0: c'est pas, pas très grave okay. euh, et ben, on arrive doucement à la fin de, de cette interview je vais te poser les, mes petites questions rituelles est-ce que euh, t'as un plat euh, doudou, réconfort, quand, quand t'as besoin de remonter le moral oh, C'est euh, quoi ton plat réconfort C'est euh, compliqué, j'aime beaucoup de choses.
1: Hein. Euh, j'aime beaucoup de choses. Euh... Un plat réconfort, mais je pense que je vais faire très classique. Hein, C'est pas de pesto. C'est d'une efficacité euh, déconcertante. Non, mais pas de pesto. C'est pas que pas de pesto. C'est pas de pesto, huile d'olive, euh, fleur de sel et parmesan, évidemment. Hein, <rire> euh... ah, évidemment.
0: Bah, évidemment. <rire> Et quelle huile d'olive, alors
1: Ah, ben, quand j'ai de la mienne, de la mienne, hein, mais sinon, il euh, y en a de... Oui, mais laquelle Ah, ben, plutôt, plutôt élégance. Hein, <rire> mais des fois, ça m'arrive d'utiliser, évidemment, très souvent des huiles du commerce, hein, mais il y en a des bonnes. Hein. Je vous conseille notamment Monini, qui est une huile italienne que tu retrouves assez souvent, qui est vraiment très bonne. Et, euh, et as de plus en, en fait, tu as de plus en plus, depuis, depuis, depuis le lancement du projet, depuis 2-3 ans, tu as de plus en plus de, de, de bonnes huiles en, en rayon. Euh, Enfin, des, on mm -hmm. dire de plus en plus d'huile correcte, vraiment, vraiment correcte en rayon. Euh, et, de, et dans le sud notamment, nous, tu as pas mal de... Je ne sais pas si c'est le cas à Paris, je sais pas fait gaffe, je ne me souviens plus. Tu as de plus en plus de produits euh, locaux. C'est-à-dire que tu vas retrouver de l'huile française faite en France et pas française mm -hmm. huile, là. Ouais. Euh, donc ouais, C'est un vrai un changement de, 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 de point de vue à ce, ce niveau-là sur les grandes distributions.
0: Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, tu as, as rapidement évoqué que... Que vous étiez revendu chez quelques épiceries fines, mmh. mais pourquoi ce n'est pas, un... pas un canal que tu développes, que tu travailles euh...
1: bah, euh, Parce qu'en bah, qu en fait, je, je, je travaille essentiellement. Par manque de temps Oui. Je travaille essentiellement le canal des restaurants et des, des hôtels, etc. Mmh. Et, mais je pense qu'à un moment donné, ça sera un canal qu'il faudra développer parce qu'on parce que, euh, est dans, dans, dans plein de beaux endroits et on est validé par plein de grands chefs. Donc forcément, les épiceries, je pense qu'ils seraient ravis de pouvoir le revendre. Mais. Euh... On n'est pas, on va dire, reconnu euh, dans le milieu parce qu'il euh, faut travailler, il faut aller les voir, il faut les faire goûter. Euh, et, euh, donc pour l'instant, euh, non, c'est pas que ça, qu'on travaille beaucoup. Euh, mais je pense qu'à terme, ça va, ça va arriver, ouais. Donc là, en fait, il y a quelques quelques épiceries qui, qui, qui me trouvent, qui, qui ont goûté dans un hôtel, dans un resto, qui nous contactent, euh, nous ont vu sur Insta, par exemple. Mais c'est au, ouais, c'est au compte de hein, C'est 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 mmh. d'être 5% de mon chiffre d'affaires. Quand, quand, oui, quand... toi pour l'instant, c'est vraiment
0: ouais. par manque de temps, donc c'est plutôt eux qui te trouvent euh, est ça, voilà. euh, que toi qui est les pas démarches. C'est pas du tout développé,
1: mais c est, c est, ça, ça pourrait être, je pense, par expérience, euh, quasiment 50% de mon chiffre d'affaires. Hein. Euh, c'est vraiment quelque chose de et euh, énormément, mais bah, voilà, étape par étape. Puis, euh...
0: Et je pensais, euh, est-ce que euh, tu envisages peut-être de... De, de faire des concours aussi enfin je pense aux épicures de l'épicerie fine euh, mm -hmm. au concours général agricole
1: ouais c'est des idées euh, ces idées moi je suis pas je suis pas très médaille euh, je suis pas très concours pas très médaille je, pas trop mon... je sais pas je je j'avais un peu euh... tiens ton pins mais euh, non je sais pas je, je suis pas je sais pas trop mon ouais, pas trop mon truc je... mais je pense que ce sera important de le faire à un, à un moment en fait je sais que les producteurs avec qui je travaille le font déjà et gagnent des médailles euh, avec les produits qu'ils font euh, donc euh, moi je sais que les produits qu'on fait ils sont très bien donc euh, j'ai pas on va dire de besoin euh, mais je pense que c'est bien c'est surtout bien pour ah. la communication pour que les gens découvrent son produit c'est ça
0: c'est ça c'est une stratégie c'est euh, plus de la com et, euh, moi, et puis encore une encore une fois en épicerie fine euh, bon si tu as le petit macaron euh, euh, médaille d'or des épicures de l'épicerie fine. Bon, ouais. Je pense que c'est un argument euh, ouais. différenciant voilà, quand, quand quelqu'un qui n'y connaît rien. Ouais,
1: je, je, dis, je dis ça plus dans le sens, le petit pin, c'est dans le sens le, la médaille, peu importe, c'est plus euh, pour la com que ça peut être intéressant, mais envie je, je c'est pas parce que c'est médaillé ou pas médaillé que. Enfin, c'est pas ça que je recherche, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que par contre, pour la com, euh, oui, ça peut être intéressant de de faire ça pour, pour faire justement un, un, un petit coup de com, faire connaître la marque en fait, quoi, tout simplement. ouais, mmh. ouais C'est une idée, c'est pareil, hein, c'est quelque chose auquel j'ai pensé, euh, que je pas encore mis en place. Euh, c'est une organisation, ça coûte de l'argent, etc. C'est euh, euh, mmh. et ouais, potentiel ouais sur, sur la saison prochaine.
0: Ok, bon, je me suis un peu égarée, du coup, je reviens à mes questions euh, okay. mes questions rituelles. Est-ce que tu as une marque coup de cœur euh, que toi, tu adores, que tu aimerais partager euh
1: euh, ouais bah, j'ai envie de dire euh, une fille qui fait un peu la même chose que moi avec, avec le vinaigre de, ah, bah, euh, hein. ouais, de pomme c'est Archie, c'est Marina j'ai rencontré de pomme qui peut-être normande en plus t'as normandie c'est pas ça oui voilà. ouais et, euh, et en fait c'est une fille que j'ai rencontré il euh, euh, bah, y a un an quelque chose comme ça et vraiment euh, bon, super fille euh, et en fait c'est hyper intéressant parce qu'on a pas mal de de, de similitudes dans, dans dans notre projet et, euh, et elle fait des super produits vraiment on est on est sur le même euh, même type de fonctionnement. Là, on travaille avec des producteurs locaux de chez nous. Elle, elle fait le, 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 le vinaigre. Moi, je fais du olives, quoi. En fait, on a vraiment des grosses initiatives à ce niveau-là. Et, euh, et ouais, c'est une super marque, c'est une super file. Elle, eux, ils sont vraiment axés pour le coup euh, pas mal sur le sur le B2C. Très santé. Ouais, très santé, bien-être, B2, c consommateur. Ils font hein, beaucoup de d'épicerie de, fine et euh, évidemment de et, des, et quelques restos. Et eux, leur communication est très forte autour de ça. Quoi. Ils ont une vraie communication. Moi, j'ai envie de dire, par rapport à elle, moi, je n'ai pas de communication. Quoi. Parce que voilà, je suis seul, donc euh, je ne peux pas tout faire. Et, euh, eux, ils ont une très grosse communication. C'est très bien fait. Euh, euh, C'est très santé, justement. Voilà. Et, euh, et d'où euh, ce que je disais tout à l'heure, éventuellement, le, 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 pivot, le pivotage ou le, le, le spin-off de la marque à faire euh, une marque d'olive santé. Ou, euh, mm. Je sais hein, qu'il y a, par exemple, des marques euh, à Londres. Il y a une marque à Londres qui fait de l'huile d'olive à boire, quoi, tu vois, comme, euh, comme Archie, Marina euh, le, le vinaigre euh, ils ont un axe communica communication santé, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur euh, voilà un, un, un petit bébé du de sud de, qui serait euh, axé en santé, bien-être, euh, cosmétique, euh, ça pourrait être, être intéressant. Mais du coup, ouais, donc, euh, Archie, pas mal.
0: Bah écoute en plus merci de ouais, je connaissais mais j'y avais pas avancé c'est typiquement ce serait vraiment quelqu'un que j'aimerais interviewer parce que je sais que en plus ils ont repositionné enfin avant ça s'appelait Archive ouais. ils ont refait l'identité qui était déjà pour moi réussie mmh. donc euh... écoute je vais je vais la contacter parce que ça m'intéresse d'avoir son histoire yes ok euh, est-ce que, alors, c'est pas une question facile, est-ce que tu as le souvenir d'un dernier achat un peu impulsif mmh. euh, sur le design Genre en épicerie fine, t'as pas besoin mais t'achètes parce que le packaging est beau euh,
1: Non, bah, c'était, euh, je pense qu'en fait c'était euh, quand je suis à à Londres là cet hiver. En fait, c'était euh, chez Harrods, j'ai acheté du thé euh, pour ma mère parce qu'elle adore ça. Et en fait, c'était euh, Wallis et Futuna, je crois, la marque. Et c'était un très beau. Euh, Hanté, tu vois, à l'anglaise, hyper design et tout. Enfin, C'était très joli, très un peu artisanal, justement. Et là, j'ai craqué parce que ça faisait justement très artisanal, très à l'ancienne artisanal. du mmh. coup ça vraiment top. Et euh, je trouvais ça vraiment puissant. Et c'est vrai qu'à l'époque, à la base, la bouteille du chuteau, à l'origine, je voulais vraiment faire une bouteille très simple très artisanale sans rien. Euh, malheureusement, les, 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 les contraintes légales font que tu as besoin d'écrire des choses. Et c'est pour ça aussi que, que je sors cette bouteille en céramique qui sera en fait une bouteille ensemble qui sera ultra simple il n'y aura rien dessus à part le logo et en fait du coup je vais y attacher un, un, une étiquette en collier qui fera qu'en fait ça sera justement mmh. euh, ultra, ultra ouais. sobre en fait ouais, donc c'est la sobriété du produit euh, un peu côté artisanal si je trouve ça puissant quoi.
0: et tu le fais faire euh, par, un, par, par un artisan
1: il euh... y, y a plusieurs possibilités c'est euh, soit à la main euh, par un artisan mais le problème ça va être la régularité c'est à dire pour, le, pour la fermeture euh, c'est pas fou parce que toi, si l'ouverture est pas tout le temps la même, le bouchon va pas forcément mmh. tenir tout le temps. Que ça, c'est un vrai sujet. Euh, mais du coup, je pense que je passerai par euh, un, moule. Euh, un, mou un moule, ouais. Donc, ça sera pour avoir une régularité de base et qui sera un peu ma bouteille un peu euh, euh, 0-1, quoi. Qui sera un peu le basique. Euh, et derrière, je pense que je ferai les limiter euh, avec l'artisan.
0: Bon, du coup, ça répond un peu à ma question, mais euh, je voulais savoir si tu avais des actualités à partager. Euh. Est-ce qu'il y a autre ouais. chose que, que cette bouteille euh...
1: Euh, ben, Non, vraiment, les, actualités, les grosses actualités, c'est vraiment ça. C'est euh, la bouteille qui est en, qui est en conception et, le, et le, les, premières, euh, les premières touches à l'export avec euh, des distributeurs euh, euh, aux US et, euh, et en Asie donc euh, ça ça va être des, des gros sujets et je pense que ouais, c est, c est les, les deux m'ont dit que ça, va, que ça marcherait super bien donc on va voir euh, ce que ça va donner euh, à la base moi j'ai fait les produits pour les français au début parce que je voulais leur faire découvrir les projets, je voulais exporter la Provence un peu en France quoi. Euh, mais bon pour l'instant voilà, euh, on va dire que, 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 que je... le but est de développer le projet, de le faire connaître mmh. et euh, peu importe où ça nous amène euh, on y va hein.
0: <rire> et justement s'il y a des gens qui veulent échanger avec toi euh, soit des chefs pour, pour goûter tes villes ou, mmh. ou quoi que ce soit ou qu est-ce qu'on peut te contacter euh, ou est-ce qu'on peut te retrouver pour échanger avec toi de manière privilégiée
1: bah LinkedIn hein. LinkedIn euh, efficace nickel euh, cross sinon Insta Insta du sud du sud euh, tiré du bas fr j'ai euh, changé d'ailleurs avant j'avais écrit du sud France je trouvais ça moche donc j'ai changé je sais pas si as vu j'ai mis du sud fr je trouve c'est un peu mieux du Sud de France, c'est un peu bizarre. Mais euh, le problème c'est que j'aimerais bien mettre du Sud simple, mais le problème c'est que du Sud simple il est déjà pris, mm. donc euh, c'est dommage. Tant pis.
0: Et t'as as déposé le nom de marque
1: Ouais ouais, il est déposé depuis, ouais. euh, depuis depuis le début. En fait, okay. je l'ai déposé avant de créer la boîte, je crois. Je me suis tellement dit que c'était un nom de génie, alors ouais, ouais. Ouais, un fou. <rire> Euh, parce que euh, bah, suivant, parce le, le que plus est... simple
0: est parfois justement le plus
1: ouais je me suis vu que c'était simple et que je me suis dit si c'est pas pris c'est fou parce que c'est tellement simple et que c'est pas pris donc je l'ai vite déposé et en fait euh, je pense que ce, 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 ce serait pas marché s'il avait fait en deux mots euh, parce qu'en fait tu peux pas avoir un nom de marque désigné ouais, un lieu ouais, ouais, ou ouais. des choses comme ça mais aujourd'hui c'est très c'est très, très réglementé tout ça et, euh, genre maintenant tu peux plus t'appeler du euh, sud en Provence toi, officiellement mm -hmm. tu peux le mettre dans ta communication mais et, euh, et en fait, euh, en fait c'est passé dans le fait que ça soit en fait un seul mot. Parce qu'en fait, du euh, sud, un seul mot, ça ne veut rien dire. Donc, euh, mmh. donc tu peux pas, ça ne peut pas être refusé. Quoi. Donc, euh, c'est cool.
0: Bon, écoute, super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup euh, pour ton temps, pour avoir répondu à, à mes questions. Euh, voilà, je merci souhaite beaucoup de réussite euh, dans ce projet. Et puis, euh, j'ai hâte de voir euh, cette fameuse bouteille en céramique. Merci beaucoup.
1: Super, merci beaucoup. Salut.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le projet en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, mais aussi en en parlant autour de vous ou en venant en discuter avec moi ou mes invités. Vous pouvez me retrouver sur mon compte insta pour suivre les actus du podcast, me poser vos questions ou me faire vos retours sur les épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.